0: Lisbeth di Rudyard Kipling Legge Donatella Vanghi Rudyard Kipling, tra i più noti autori inglesi di libri di avventure per ragazzi, ha scritto poesie, romanzi, racconti in cui ha profuso talento narrativo e impegno sociale. Nato a Bombay nel 1865 da genitori inglesi, È vissuto in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Africa, in India, in Pakistan. Le sue opere più famose sono Il primo libro della giungla, per cui vinse il premio Nobel per la letteratura nel 1907, il secondo libro della giungla, Kim, Capitani coraggiosi. Era figlia di Sonu, un montanaro dell'Himalaya, che aveva per moglie Jadeh. Un anno andò male il raccolto del mais e due orsi passarono la notte nel loro unico campo di papaveri da oppio, proprio sopra la valle di Sutley, dalla parte di Kotgar. Così, nella stagione seguente, si fecero cristiani e portarono la bimba a battezzare dai missionari il cappellano di Kotgar le mise nome Elisabeth, che sui monti, in Pahari, si pronuncia lispeth Più tardi venne il colera nella valle di Kotgar e portò via Sonu e Jade. E lispeth divenne una via di mezzo fra la serva e la dama di compagnia della moglie del cappellano di allora. Se fosse il cristianesimo a migliorare lispeth o se gli dèi della sua gente in tutti i modi le avessero giovato, non so. Fatto sta che crebbe e divenne molto bella. E quando una ragazza delle montagne viene su bella, vale la pena di fare ottanta chilometri su terreno impervio per andarla a vedere. L'ispet, aveva un volto greco, uno di quei visi che vengono dipinti tanto spesso, ma che di rado si vedono in giro aveva un colorito di avorio pallido e per la sua razza era molto alta possedeva anche degli occhi veramente stupendi e se non fosse stata vestita in quegli abobinevoli vestiti d'indiana cari alle missioni a vedersela apparire su quei pendii all'improvviso c'era da scambiarla per la vera Diana dei Romani uscita a fare strage L'ispet si abituò prontamente al cristianesimo e non lo abbandonò quando si fece donna come fanno tante ragazze delle montagne. La sua gente l'odiava, perché, dicevano, era diventata una donna bianca e si lavava tutti i giorni. E la moglie del cappellano, poi non sapeva che farsene di lei. Non si può dire di lavare i piatti ad una maestosa dea alta un metro e settantacinque con le scarpe. Lispet giocava con i bambini del cappellano, andava alla scuola domenicale, leggeva tutti i libri che c'erano in casa e si faceva sempre più bella, come le principesse nei racconti delle fate. La moglie del cappellano diceva che la ragazza avrebbe dovuto andare a servizio a Simla come bambinaia o a fare qualche altra cosa distinta. Ma Lispet non voleva andare a servizio, era felicissima dove stava. Quando capitavano viaggiatori a Kotgar, non erano molti a quei tempi, Lispet soleva rinchiudersi nella propria camera, nel timore che essi potessero condurla a Simla o in qualche altra parte del mondo sconosciuto. Un giorno, pochi mesi dopo che aveva compiuto 17 anni, Lispet uscì per fare una passeggiata Una passeggiata, si capisce, non all'uso delle signore inglesi, due chilometri con la carrozza e poi tornare. Le passeggiate di Lisbeth duravano dai 35 ai 50 chilometri, da Cotgar a Narcanda o pressa poco. Quella volta tornò a notte, facendo la strada a rompicollo sopra Cotgar e portando in braccio qualcosa di pesante. La moglie del cappellano si era addormentata in salotto, quando entrò l'Ispet, ansando e molto stanca per il fardello. L'ispet, lo depose sul divano e disse semplicemente «Questo è mio marito, l'ho trovato sulla strada di Bagi, si è fatto male, ora lo cureremo e quando si sentirà bene vostro marito ci sposerà». Questo fu il primo accenno di Lispet alle proprie opinioni matrimoniali e la moglie del cappellano dette in un urlo di orrore. Tuttavia, l'uomo sul sofà richiedeva attenzione per primo. Era un giovanotto inglese e la sua testa era stata tagliata con qualcosa di intaccato. Lisbeth disse che lo aveva trovato sul pendio e lo aveva portato a casa. Il giovane respirava in modo strano ed era ancora privo di sensi. Messo a letto fu curato dal cappellano, che s'intendeva si un po' di medicina e Lisbeth aspettava fuori della porta se mai ci fosse stato bisogno di lei spiegò al cappellano che quello era l'uomo che voleva sposare e il cappellano e la moglie le fecero una severa predica sulla sconvenienza del suo comportamento Lisbeth ascoltò senza scomporsi e ripeté la dichiarazione fatta Ce ne vuole di cristianesimo per cancellare gli istinti dell'Oriente incivile, come sarebbe quello di innamorarsi a prima vista. L'ispet, avendo trovato l'uomo che adorava, non vedeva la ragione di tenere nascosta la sua scelta e nemmeno aveva nessuna intenzione di farsi mandare altrove. Avrebbe assistito l'inglese finché non fosse stato bene e l'avesse sposata. Questo era il suo programma. Dopo quindici giorni di febbre leggera e di infiammazione, l'inglese tornò in sé e ringraziò il cappellano, la moglie di questi e Lisbeth, specialmente Lisbeth, della loro bontà. Era uno che viaggiava in Oriente, disse, a quei tempi non si parlava di Globetrotters, quando la flotta della P&O era ancora giovane e piccola. Ed era venuto da Deradun per raccogliere piante e cacciare farfalle sui monti di Simla. Perciò a Simla nessuno lo conosceva. Gli pareva di ricordare di essere caduto da una rupe mentre tentava di arrivare a cogliere una felce sopra il tronco marcito di un albero ed i portatori dovevano avergli rubato il bagaglio ed essere fuggiti. Contava di tornare a Simla quando avesse ripreso un po' le forze ne aveva abbastanza delle montagne non mostrava troppa fretta di andarsene e recuperava le forze lentamente la moglie del cappellano visto che dei consigli suoi e del marito Lisbeth non voleva saperne si decise a parlarne all'inglese e gli spiegò come stavano le cose nel cuore di Lisbeth il giovanotto ne rise Trovò che era molto gentile e romantico, ma era fidanzato con una ragazza del suo paese e perciò non c'era niente da fare. Certo, si sarebbe comportato con discrezione e così fece. Ma poi trovò molto piacevole parlare con Lispet, passeggiare con Lispeth e dirle cose gentili, chiamarla con nomignoli confidenziali intanto che gli tornavano le forze per partire. Tutte cose che per lui non significavano nulla, ma che erano tutto per Lisbeth. Per quella quindicina di giorni essa visse felice perché aveva trovato un uomo da amare. Selvaggia com'era di nascita, non si dava nessuna cura di nascondere i propri sentimenti e l'inglese ne era divertito. Quando partì, Lisbeth lo accompagnò sulla montagna fino a Narcanda, molto inquieta e addolorata, la moglie del cappellano, essendo una buona cristiana e rifuggendo da tutto ciò che sapeva di chiacchiere e di scandalo, poiché ora non c'era più verso di frenare l'Ispet, aveva consigliato all'inglese di dire all'Ispet che sarebbe tornato a sposarla. Non è che una bambina, sapete, e in fondo al cuore temo ancora pagana, disse la moglie del cappellano. Così, per tutti i venti chilometri di salita sulla montagna, l'inglese tenne il braccio intorno alla vita di Lispet, assicurando alla ragazza che sarebbe tornato a sposarla e Lispet, se lo fece ripetere molte e molte volte sulla cresta di Narcanda Lispet si fermò e rimase a piangere finché non lo vide scomparire sul sentiero di Mutiani allora si asciugò le lacrime e tornò a Kotgar e disse alla moglie del cappellano tornerà e mi sposerà è andato dai suoi per dirglielo. E la moglie del cappellano per calmare Lispet le disse: tornerà. Trascorsi due mesi, Lispet, divenne impaziente, e allora le dissero che l'inglese era andato oltremare in Inghilterra. Lispet, dov'era l'Inghilterra, lo sapeva perché l'aveva letto nella geografia, ma naturalmente del mare non ne aveva idea, essendo una ragazza delle montagne. In casa c'era un mappamondo a rompicapo con il quale Lispet aveva giocato da bambina. Lo andò a scovare e la sera lo rimetteva insieme, piangendo in silenzio e cercando di immaginarsi dov'era andato l'inglese. E siccome non aveva nessuna idea delle distanze e dei piroscafi, i suoi calcoli erano alquanto disordinati. Ma fossero anche stati esattissimi non ci sarebbe stato nulla di diverso perché l'inglese non aveva nessuna intenzione di tornare a sposare la ragazza delle montagne. Si era dimenticato completamente di lei da quando era a caccia di farfalle nella Sam. In seguito pubblicò un libro sull'Oriente, ma il nome di Lispet non vi comparve. Alla fine del terzo mese, L'ispet faceva ogni giorno un pellegrinaggio a Narcanda per vedere se incontrava l'inglese che veniva per la strada e questo le dava conforto, e la moglie del cappellano, vedendola un po' più contenta, credé di aver vinto in quella sua follia barbara indelicata. Ma poco dopo nemmeno le passeggiate le fecero più bene e tornava di pessimo umore. Allora, alla moglie del cappellano, parve giunto il momento di dirle tutta la verità, che l'inglese aveva promesso soltanto per farla star buona e che non aveva detto sul serio ed era male che Lispet pensasse di sposare un inglese un uomo fatto di un'argilla superiore senza contare che al suo paese era fidanzato con un'altra ragazza della sua gente L'ispet disse che tutto questo era palesemente impossibile perché lui le aveva detto d'amarla e la moglie del cappellano le aveva assicurato proprio con la sua bocca che lui sarebbe tornato come può non essere vero se l'ha detto lui e l'avete detto voi chiedeva Lispet. ragazza mia te l'abbiamo detto per scusa perché tu stessi tranquilla disse la moglie del cappellano allora mi avete mentito voi e lui disse Lispet. la moglie del cappellano chinò il capo e non disse nulla per un po' stette zitta anche Lispet, poi se ne andò discese nella valle e tornò vestita come una ragazza delle montagne orribilmente sudicia ma senza le borchie al naso e gli anelli alle orecchie aveva i capelli intrecciati nella lunga coda che portano le donne indigene protetta dal re Fenero «Torno con la mia gente» disse «Voi avete ucciso Lisbeth non c'è altro che la figlia della vecchia Jadè la figlia di un pari e la serva di Tarca devi. Voi altri inglesi siete tutti bugiardi. Quando la moglie del cappellano si riebbe da quel colpo dal sentirsi annunziare dall'Ispet che tornava agli dèi della madre, la ragazza era scomparsa e non si vide mai più. Si riattaccò alla sua gente e alla sporcizia della sua gente con una specie di furore selvaggio come se dovesse rifarsi degli arretrati della vita che aveva abbandonato e poco dopo sposò un taglialegna che la bastonava secondo l'uso dei paris, e la sua bellezza presto sfiorì. «Non ci sono regole per capire i capricci di questi pagani», disse la moglie del cappellano, «ed io credo che Lispet sia stata in fondo al cuore sempre un'infedele». Visto che era stata accolta nel seno della chiesa anglicana alla matura età di cinque settimane, Questa dichiarazione non faceva troppo onore alla moglie del cappellano. Lisbeth morì vecchissima, conservò sempre una padronanza perfetta della lingua inglese e, quando era sufficientemente ubriaca, talvolta si metteva a raccontare la storia del suo primo amore. Era difficilissimo allora convincersi che quella creatura cisposa e grinzosa, proprio come uno strofinaccio abbruciacchiato, potesse essere stata l'ispet della missione di Kothgar.